0: Привет, с вами подкаст «Это надолго»,
1: подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы рождения рождении и воспитании детей. Меня зовут Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Я задаю наивные и иногда даже глупые вопросы. Этот подкаст мы записываем вместе с Настей, но в этот раз ее не будет. И сегодня мы поговорим о теме, которая волнует накануне Нового года, возможно, каждого родителя, нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует, или, может быть, лучше поддерживать эту веру в сказку как можно дольше, чтобы у ребенка не терялось ощущение волшебства и чуда, или, может быть, это неправильно делать, и есть в этом какое-то заблуждение и тотальный обман, когда взрослые скрывают от ребенка правду. В общем, об этом, обо всем мы сегодня поговорим с психологом, педагогом и многодетным мамой, Катериной Деминой. Катерина, добрый день. Здравствуйте. С наступившим Новым годом. Я из своего детства, ну, у меня единственный мой опыт, который я могу сейчас транслировать в данный момент, вспоминать свое детство. Я помню, как мы проводили праздники, и это было такое классное ощущение, когда мама говорила, ты ложись спать, открывай форточку, через которую Дед Мороз залетит и подарит тебе подарок, ложись спать, и потом я тебя разбужу, и ты сможешь найти вот как раз подарок под елкой. И это все длилось до какого-то времени, а потом мне никто не говорил про то, что Дед Мороза не существует. Оно как-то само собой, разумеющийся, произошло, что вот в районе 8-9 лет я уже такая... Да, этого не существует. Как вообще можно в это верить? Пока школьная учительница не сказала мне в 9 лет, а ты что, не веришь в Деда Мороза? Я тогда вдвойне удивилась. Ну как, я же взрослая девочка, как я могу вообще верить в Деда Мороза? Что за бред? Это закономерно, вот то, что я сейчас рассказала? Блин, это
2: прямо вот точно-точно по графику. Ага. То есть где-то около семи лет люди как раз начинают догадываться, подозревать что может быть это все-таки не Дед Мороз, может быть это папа или мама. К восьми годам эта вера как будто рассасывается. Вот знаете, как молочные зубы, она выпадает mm-hmm. из нас. И к девяти годам уже даже представить сложно, что когда-то ребенок верил в Деда Мороз. Это абсолютно нормативное развитие психики, которое связано с таким феноменом человеческим, как магическое мышление. То есть в два года для ребенка родители это боги, а мир полон магии, потому что же мои желания исполняются чаще всего даже до того, как я их сказал и до того, как я попросил, оно как будто случается само. Речь идет не только о подарках, а вообще обо всем в мире. Пока ребенок еще не осознает себя, пока он грудной, но Стало холодно, укрыли, стало голодно, накормили, да? стало мокро, переодели. Я управляю этим миром. Это самосознание ребенка до где-то полутора лет. Я есть всемогущий Бог. Потом, ближе к двум годам, ребенок обнаруживает, что это не я, а это мама, и наделяет родителей вот этим вот всемогуществом. И пик вот этого обожания, обожествления родителей где-то лет пять, четыре-пять лет, когда родители самые лучшие люди на Земле, и все, что мне нужно для счастья, это просто быть хорошим, то есть слушаться. И тогда на тебя прольется вот эта благость и блаженство. И потом ребенок начинает разочаровываться немножко. И где-то к семи годам родители как будто отходят на второй план а на первый план выходит отношения ребенка с социумом, с друзьями, со сверстниками. Ну там в школе начинаются, там учителя становятся этими богами опять же на время где-то до средней школы поэтому в норме ребенок 3 4 5 лет верит в деда мороза а ребенок семи восьми лет уже не верит в деда Мороза, и это нормально поэтому если вы скажете пятилетке, что деда мороза не существует вы ему в общем обрушите картину мира То есть не надо этого делать не надо его разубеждать не надо его разочаровывать не надо доказывать это абсолютно бессмысленное занятие потому что его картина мира такова что мир наполнен волшебством и магией. И, соответственно, все наши культурные проявления этой магии, они направлены как раз на этот возраст. А вот если вот вдруг вы восьмилетку начнете убеждать, он на вас так посмотрит, типа, папа, сходи У-у-у. к доктору, я... на что-то. Но у меня действительно были в практике такие случаи, где люди как бы приводили детей с жалобой на то, что он не верит в Деда Мороза. Вот совсем маленький. наоборот маленьких. верит. Да, когда он уже большой. Такое тоже бывает. Mm-hmm. Тогда это повод разбираться, что происходит с ребенком, почему для него так важно. А что верить
1: может за этим
2: За этим стоит какое-то нарушение развития в смысле вот этой нормальной смены фаз. То есть или ребенка слишком рано посвятили в какие-то подробности взрослой жизни, которые ему совсем не нужны. Чаще всего речь идет да, о какой-то сексуальности втягивание ребенка в сексуальную жизнь родителей оказывается разрушителем для его психики. Ну, это мы все знаем, это старая сказка, да, мы все уже это выучили, что ребенок не должен никаким образом быть посвящен именно. Вот только здесь вот внимание, да, тут каждое слово важно. Сексуальная жизнь родителей. То есть ребенок в норме в пять лет уже хорошо знает про то, откуда берутся дети, но он не должен присутствовать при этом. Вот. А с другой стороны, если восьмилетка все еще верит в Деда Мороза, то это какая-то инфантилизация искусственное задерживание ребенка на предыдущей стадии. И тогда это вопрос, кому это выгодно и зачем это нужно делать? Как правило, это травма.
1: Ну, то есть, это гиперопека в том числе, да, какая-то возможно?
2: Да, да, да. Отказ ребенку в выходу в мир. Потому что там дальше возможны варианты. Мир опасен, мир жесток. Маме некомфортно или еще очень распространенный вариант. Мама не знает, чем себя занять. Если ребенок единственный, то тогда мама абсолютно не понимает, что она будет делать.
1: Но вот есть родители, которые четко придерживаются точки зрения, что я не хочу говорить своему ребенку, что есть какой-то бородатый дед, которому нужно писать письмо, заказывать подарки, причем не самые дешевые. И я хочу, чтобы он знал, что эти подарки дарю я, что какого-то странного бородатого деда не существует. И вообще образ Деда Мороза, он обесценился в целом, когда ты видишь на улице накануне Нового года десятки Дедов Морозов и по телевизору куча Дедов Морозов. Сложно поверить, что есть какой-то волшебник, который в единственном количестве, который тебе именно за хорошее поведение, подчеркивай, за хорошее, подарит какой-то подарок. То есть тут mm-hmm. в образе Деда Мороза существует очень много манипуляций mm-hmm. и со стороны ребенка и со стороны mm-hmm. взрослого. И mm-hmm. родители придерживаются такой точки зрения, я не хочу в этом в нем взращивать, чтобы он был хорошим для какого-то деда. Я хочу подарить этот подарок ему сам, а не руками какого-то деда. Да. Я сам хочу да. быть Дедом Морозом. Да. Как мы с вами уже выяснили, в жизни каждого мужчины
2: есть три стадии, да, когда он верит в Деда Мороза, не верит в Деда Мороза, и он сам Дед Мороз. Вы задали очень большой вопрос, давайте на него отвечать по кусочку, uh-huh, потому uh-huh. что там много ответов сейчас будет. Смотрите. Во-первых, да, отправлю всех интересующихся фундаментальному труду на эту тему, который называется «Терри прачет Санта Хрякус». Там вот это все изложено максимально подробно, со всякими историческими выкладками, так чтобы вы знали, где починать. Вкратце, значит, это так. Дед Мороз, он, конечно, никакой не волшебник. Он воплощение хаоса и миропорядка одновременно. То есть он одновременно антропоморфное воплощение смерти, но и способ этой смерти избежать в нем же зашит. То есть это предтеча всех наших реакция с мессией с Иисусом только это языческий
1: да чисто языческий угу.
2: абсолютно и потом уже к нему пристегнули святого Николая и все остальное исходно это был праздник что мы пережили половину зимы да и праздновался он после зимнего солнцестояния когда понятно что половина зимы миновала и у нас есть хотя бы 50-процентный шанс дожить до весны. И первые подарки – это были просто что-то съестное. Потом, когда христианство уже захватило Европу достаточно полно, туда стали приплетаться моральные требования. Что такое быть хорошим? Это соблюдать заповеди. Соблюдаешь заповеди – хороший мальчик, вот тебе яблоко. Не соблюдаешь заповедь – вот тебе кусок угля и розги. Потому что другого способа принудить детей, ну и вообще людей – к соблюдению каких-то правил, кроме насилия, не было. Подарки появились еще позже, то есть сначала был только кнут, потом появился пряник, и это было понятно, потому что если ты не соблюдаешь правила выживания своего рода, ты ставишь под угрозу выживание своей семьи. Да, если ты выскакиваешь на улицу не затворив дверь, например, ты выстуживаешь избу или там, если ты раньше времени закроешь этот вьюшку в трубе, то погибнет вся семья. Поэтому соблюдение каждого из этих правил, оно жизненно важно. Вот. То есть, что мы должны отсюда понять? Что вознаграждение появилось позже, а мораль еще позже. Угу. То есть это вот то, что касается истории вопроса. А, наверное, надо сказать немножко про подарки. Вот эта вот идея писать письма Деду Морозу, чтобы получить какую-то определенную дорогую вещь, это традиция вообще очень свежая очень-очень свежая. И ее продвигали просто большие...
1: Маркетологи.
2: Просто маркетологи.
1: Так же как с Валентайном, да? Но это как Кока-Кола да, придумала Coca-Cola. образ вот этого Санта-Клауса.
2: Да, да, привычный. да, да. да, да. А это тоже нужно просто понимать, что это такое вот маркетинговое. То есть в моем детстве еще никто не писал никакие письма, а уповали на милость Божью что-то тебе принесут. Это может быть игрушка, это может быть книжка, это может быть одежда. Но так как дефицит всего, то любой подарок был праздником. Тоже вот то, что сейчас современным детям трудно объяснить, почему сладкие подарки были подарками. Дети, представьте себе, что мы не ели конфеты каждый день, мы ели конфеты несколько раз в году.
1: Да, мы об этом говорили ну, как раз, раз несколько неделю, эпизодов. А буквально два
2: или три раза в год мы ели сладкое.
1: Да, да, да. Что ели плохие
2: зубы? Сладкие
1: что подарки это пережитки прошлого. Да,
2: вот. Это, вот. это вот то, что касается происхождения подарков. Теперь то, что касается там, чтобы мой ребенок верил в Деда Мороза. Не хочу, чтобы он верил в Деда Мороза. Тут у меня вопрос к этому папе. А что не так с Дедом Морозом? Чего ты не хочешь, чтобы ребенок в него верил? У тебя какие-то счеты с ним? Личные счеты. А что у вас с папой? Хотите об этом поговорить? Ну, потому что Дед Мороз это такой универсальный предок архипредок угу. тот, которому подчиняемся мы все. И если папа до сих пор не решил свой... Это протест подростковый, конечно. То есть, если папа до, до сих пор не решил, кто имеет над ним власть, то он будет вот так вот из себя меня корежить. Да? А если папа понимает, что это игра, что это детскость? Что так надо, да, то он спокойно к этому относится. И еще я думаю, что здесь еще борьба за благодарность то есть, кому ребенок будет благодарен и кого он будет любить. Если взрослый человек здесь чувствует некоторую неустойчивость, да, то есть он не уверен в том, что дети его любят просто так, а чаще всего,
1: несмотря ни на что
2: то он будет конкурировать. Это очень смешно, конечно.
1: С Дедом, с Дедом Морозом. Дедом Морозом да. Да. Звучит За смешно, деду, но на деле не
2: очень. Особенно, я думаю, что молодые отцы этим. Потому что они еще не отделились от собственных родителей. А тут у них уже ребенок. Ну вот если рано появился, да, двадцать 25 лет, а у него уже 4-летний ребенок. И он абсолютно не знает, что с ним делать.
1: А это только отцов касается, или мам тоже может касаться?
2: Мама никогда не конкурирует с Дедом Морозом. Это вообще не их тема. Со Снегурочкой еще можно как-то себе вообразить. Но я ни разу в жизни не слышала, чтобы мама сопротивлялась Деду Морозу. Ей бы самой бы кто-нибудь что-нибудь в форточку
1: принес. Это страшно.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спять.
1: А нужно ли в таком случае как-то отдельно говорить с ребенком, что дорогой, вот до этого нам подарки приносил дедушка Мороз, а вот сейчас мы и с папой приносим подарки? Или этого не нужно, и это само собой произойдет, как я вот описывала в своей истории? В
2: норме это, конечно, происходит само собой. Причем не потому, что дети там подглядывают, а просто как будто у них внутри...
1: Прищелкивается,
2: да? Это, это зрелость. Дозревает некоторая структура, которая может выдержать информацию. Информацию о том, что мир вообще-то не наполнен магией. Вот то, что сейчас вот недавно. Там, если к тебе в 51 год не пришел гендель с гномами, ну, значит придется встать и найти какую-то работу. Я до сих пор жду письмо из Хогвартса. Вот в норме, как бы в 7 лет уже люди догадываются, что именно вот магии не существует, и на место магии приходят отношения, забота друг о друге, и тогда ты ценишь, что мама угадала. Или папа угадал. Для меня, например, было когда-то невероятным просто открытием, что дедушка с бабушкой не угадывают, что мне подарить на день рождения, а записывают. Просто в течение всего года бабушка записывает за каждым из внуков, которых было много, кто что говорит, кто про что мечтает. Мы же делились. И она просто записывала. Я, Я нашла эту книжечку. Ух ты! Вот. Понимаете? И вот это вот открытие, что... И вот, наверное, с этого момента начинается становление человека, как Деда Мороза в будущем. Угу. Потому что, когда у тебя появляются дети, ты тоже начинаешь описывать и откладывать. Я, например, начинаю подарки собирать где-то в сентябре. Потому что, ну, идешь и вдруг видишь или там
1: слышишь. То, что там. нужно, и да? Полежит. Да, да, да.
2: Вот что человек хочет.
1: А вот эта смена ролей, когда ты принимающий подарки, и ты уже Дед Мороз, она происходит с появлением ребенка или в целом в процессе взросления человека?
2: Скажем так, очень желательно, чтобы эти процессы совпадали. Чтобы дети... Появлялись в тот момент, когда человек созрел, вырос, готов быть Дедом Морозом. Это не всегда так случается, к сожалению. Да. И тогда ну, мы или доращиваем эту часть в процессе уже родительства своего, или, как мы печально иногда видим, не доращиваем. И тогда начинается конкуренция за положение любимого ребенка в семье. И разваливается все. Потому что, извини, ты не ребенок. Ребенок теперь вот этот вот мелкий
1: засранец. И ему все подарки
2: не все могут это пережить, к сожалению. Mm-hmm. Иногда это приводит к развалу семьи. Это я закидываю удочку на нашу следующую беседу. Надо.
1: Но тем не менее все равно же даже несмотря на то, что каждый взрослый вырастает, становится зрелым, мудрым, ну как не в... В, иде... могут... не в идеале в да. идеале В вакууме, как говорится. было бы хорошо. Да было бы хорошо. Все равно у нас остается вот эта вера в волшебное, и магическое. Я не знаю, как это. Наверное, это просто как вера во что-то хорошее, проще описать. Смотрите,
2: опять же, в идеале, то есть так, как это должно быть, наша вера в магическое потом перерастает в веру в сверхъестественное и становится просто верой в Бога. А дальше мы переходим еще на более следующий этап, очень горький, когда мы во второй половине жизни понимаем, что и этого тоже нет, и дальше живем так, как будто в мире есть только мы. Вот. До этого и так вообще очень мало кто доходит. ну Потому что это очень страшно осознать, что нету никакой силы над нами, а есть только нравственный закон внутри нас да, и звездное небо над головой.
1: Ну, это как да, буддийские монахи, сидят, как которые ты, медитируют.
2: Как ты, ты вел себя? Они же общаются с собой, да? Вот эти все обращения к Богу, ты обращаешься к божественному внутри себя, и перед ним ты держишь ответ. И ты сам себе судья, и тот, кто решает, хорошо ли ты себя вел в этом году или плохо. И вот это уровень, который выдержать прямо очень сложно. И страшно. Страшно быть одним в этом ужасном мире. Одному быть без вот этой родительской фигуры за спиной или над головой.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вот снова вернемся
1: к подаркам, когда что делать, если ребенок, он уже взрослый достаточно, но он начинает понимать, зрит в корень и начинает играть в эту игру. Он прекрасно понимает, что Деда Мороза не существует, но он делает вид, что он пишет письмо Деду Морозу и таким образом выклянчивает какие-то подарки через Деда Мороза не напрямую у взрослых. Тоже такое вот бывает. Он принимает правила этой игры и прекрасно в нее играет. А взрослые такие, ну, ты же веришь, да, мы тебе сейчас подарим PSP, не знаю, вот дорогущий. Вот и
2: начинается этот конфликт. Когда там, стоит задать вопрос, почему для вас, товарищи, родители, так важно, чтобы ребенок оставлялся несмышленым, глупым, верищим, простаком? А да, это наивный, это роль наивного, чтобы им было легче манипулировать. Зачем вам это? Зачем вы поддерживаете в ребенке веру вот в эту магическую субстанцию?
1: Так а если он понимает сам, что Деда Мороза не существует, но понял, что вот за эту веревочку можно дернуть родителей и получить то, что ты хочешь, это уже другая сторона. Всех перехитрил. Они, во-первых,
2: эту веревочку свили, во-вторых, привязали ее к себе и дали кончик в руки ребенку. Ну
1: что, через конфликт тогда, к сожалению. То есть да? так прям посесть и поговорить, сказать, что? Конечно.
2: Конечно, дорогой дорогой Дед
1: Мороза не существует.
2: Ты же понимаешь, тебе 9 лет, ты же понимаешь, что Дед Мороз это я сейчас.
1: Или в великом устюге актер.
2: Но вообще, если ребенок уже настолько большой, что умеет манипулировать, то этот разговор будет очень простой. Скорее всего, ребенок пожмет плечами и скажет: слушай, ну за кого ты меня держишь? Я в курсе. А теперь давай обсудим новый iPhone. Угу. И вот тут вот можно обсуждать сразу. Вот тут мы тогда включаем другую программу. Подарки. Мы, по-моему, говорили даже с вами в какой-то момент про
1: подарки, да, так, что про подарки, то, что, угу.
2: что они символизируют, или для чего они вообще существуют. Но вот в контексте Деда Мороза это же удовольствие. А если это удовольствие ценой в мою зарплату месячную, то это уже не удовольствие это уже какая-то жертва. Тогда у меня вопрос там, почему вы чувствуете себя виноватыми перед ребенком?
1: Да. Может быть, мало времени проводите с ним вместе. Откуда это желание родители подарить? нынешнего
2: года это не актуально. Это да. Вот, кстати, очень интересно, что в этом году будут дарить детям родители, которые не чувствуют вину.
1: Новый ноутбук, чтобы они занимались на своем, а не на родительском. Например.
2: Да, например, если до сих пор нет. Ноутбук, может, планшет
1: какой-то. Планшет. Да, а. что-нибудь такое. Ну,
2: тогда это опять вопрос, кому это подарок.
1: А взрослому, Вообще, на да. На самом деле,
2: все подарки, <с <с вот про все подарки нужно каждый раз хорошо себя отдавать отчет кому это подарок. У меня тут был дивный совершенно эпизод. Я ходила, выбирала подарки внучке по магазину детской одежды. <с Слава <с всем богам, что теперь есть возможность связываться ну прямо мгновенно. Да? То есть я открыла телефон и стала ей прям показывать. Вот это, вот это, вот это. И я обнаружила, что с половиной летний человек отлично осознает, что ей нужно, какое, какой формы, какого цвета, какого фасона, что она будет с этим делать. Конечно, в три года еще память, но вот мне будет интересно, когда она это получит. Она вспомнит, что это мы с ней обсуждали, или она будет думать, что это сюрприз. Не знаю, это все ужасно загадочно и интересно на самом деле. Но мы точно получаем огромное удовольствие, когда мы видим, счастье ребенка это компенсирует нам все затраты еще вот то что мне сейчас спрашивали недавно вот про выбор подарков угу. то думаешь ты при этом о ребенке и его истинных потребностях склонностях там, я не знаю желаниях или ты хочешь произвести впечатление вот это такая очень сложная деление. на него да то есть стать для него всемогущим то есть Мать одиночка, которая берет кредит, чтобы купить своему десятилетке iPhone, я боюсь даже представить, какие она внутренние задачи решает. То есть стоимостью там ее три зарплаты. Или там отказывать себе во всем. Я думаю, что она пытается удержать у себя внутри образ всемогущей матери. И тогда да ребенку очень плохо, потому что он уже должен сталкиваться с тем, что родители всего лишь люди. А тоже не
1: все хотят быть всего лишь людьми. Все хотят быть этими супер. Всем хочется быть особенными. Что ж.
2: Я выучила новое слово. У меня дети научились. селестиан. С-лестян? Селестиан? Селестиан это вот эти вот божественные, значит. Это из этого, из же галактики вторую серию. Сейчас детей много узнаешь, интересно. Новых слов много зна.
1: Это Катерина Тёмина, психолог, педагог, многодетная мама. Спасибо большое. А с вами был подкаст «Это надолго». С наступившим Новым годом. Всем пока.
0: «Это надолго». «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. «Это надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.